0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκο Τραβελάκη και πάμε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Πρώτες κάλπες πριν από το Πάσχα, έδειξε ο Μητσοτάκης. Άμεση προσφυγή στις κάλπες, ζήτησε ο Τσίπρα. Μέτωπο ποπασό ξύριζε μετά τον υπενιγμό για ενδεχόμενο εκβιασμό Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση καλύπτει το Θεοδωρικάκο και ο Σύριζα την παρέτησή του για κυκλώματα διαφθορά στην αστυνομία. Συγκλονίζει ο πατέρας του συγκυβερνήτη του Μοιραίου Φάντομ που κατέπεσε στο κατάκολο αγωνιώδης προσπάθειες για την ανέβρεση του κυβερνήτη. Αλλάζουν οι επιδοτήσει στο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι. Ανοιχτή στήριξη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Όχι Biden στην αποστολή μαχητικών F-16 στην Ουκρανία. Νέο ναι, λάδι, κυρίε και κύριοι, στη φωτιά τη θυελόδου προεκλογική σύγκρουση έριξε σήμερα η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα από το Ζάπιο να ζητήσει άμεση διάλυση τη Βουλή και προκήρυξη εκλογών, κάνοντα λόγο για πρωτοφανή εκτροπή με τι υποκλοπέ και κατηγορώντα τον κ. Μητσοτάκη ω καταχραστή τη δημοκρατική εξουσία που, όπω είπε, του παραχώρησε ο λαό. Η κυβέρνηση επέστρεψε την κατηγορία περί εκτροπή, λέγοντα ότι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί ξανά μετά το 15 να καταστήσει την Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα. Αλλά και το Πασόκ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για γεμπελικέ πρακτικέ για την απόφασή του να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από σήμερα από το νομοθετικό έργο της Βουλής. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός από την Ιαπωνία έκανε μια συμβιλική δήλωση για το χρόνο των εκλογών δείχνοντα πρώτες κάλπες 2 ή 9 Απριλίου.
1: Από την μακρινή Ιαπωνία, όπου βρίσκεται με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, ο Κυριακό Μητσοτάκη δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τον χρόνο των εκλογών, ωστόσο προσδιορίσε το χρόνο τη πρώτη ή τη δεύτερη κάλπη.
2: Κάποιε εκλογέ θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα.
1: Συνεργάτε του Πρωθυπουργού έλεγαν ότι αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του Κυριακού Μητσοτάκη πριν από τι εκλογέ, με το βασικό σενάριο για την πρώτη κάλπη να παραμένει 9η Απριλίου.
3: Μεταφέρουμε την πρόταση τη πιστεία. Από το Κοινοβούλιο στο λαό.
1: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας από το Ζάπιο, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ζητούσε από τον κ. Μητσοτάκη να προκηρύξει άμεσα εκλογέ, ενώ προχωρώντα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ανακοίνωσε αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από κάθε ψηφοφορία νομοσχεδίου στη Βουλή, με εξαίρεση την πρωτοβουλία για τη Χρυσή Αυγή.
3: Στο δίλημα, επαναλαμβάνω, δημοκρατία ή εκτροπή, δεν θα απαντήσουν 156 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία θα απαντήσουν 10 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνε. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, αυτές να διεξαχθούν όπως το σύνταγμα προβλέπει εντός των επόμενων 20-21 ημερών, εντός του φλεβάρι. Όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκη να προσφύγει στι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια... Είναι κυβέρνηση εκτροπής. Η
4: συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή μετά την υποβολή της πρότασης της που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε σε, μια, κατέληξε σε μια δινή κοινοβουλευτική, όχι όμως μόνο κοινοβουλευτική, αλλά και πολιτική ήττα του κυρίου Τσίπρα προσωπικά, ο οποίο πήρε πάνω του όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αποτελεί δινή ήττα όχι μόνο επειδή η πρόταση απορρίφθηκε πανηγυρικά, αλλά γιατί φάνηκε ολοκάθαρα η γύμνια θέσεων και επιχειρημάτων τόσο του κ. Τσίπρα προσωπικά όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.
5: Σήμερα δήλωσε ότι θα απέχει από το Κοινοβούλιο αποδεικνύοντας και πάλι την ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κεμπελικές πρακτικές λέγε λέγε κάτι θα μείνει είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των
1: στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιών τη αξιωματική αντιπολίτευσης. Η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει το πρώτο θέμα στην αντιπολιτευτική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να επιμένει ότι τα ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις δεν θα μείνουν αναπάντητα από την επόμενη κυβέρνηση των δημοκρατικών δυνάμεων. Ο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμείνθηκε των ενεργειών του υποστηρίζοντας ότι ήταν καθόλου ανόμιμες υπερασπίστηκε τον πρόεδρο Τσαδαέ Χριστοράμο ε. ενώ αναρωτήθηκε στα χέρια ποιον βρίσκονται σήμερα τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων τόσο μέσω του κακόβουλογισμικού predator όσο και από την ΕΙΠ.
3: Πού βρίσκονται τούτη την ώρα αυτές οι πληροφορίες των συνομιλιών των συνδιαλέξεων των καθημερινών επαφών επέλεξα έξι πρόσωπα και απέστειλα σχετική συμπληρωματική επιστολή με κριτήριο την ιδιότητά τους τη θεσμική τους ιδιότητα τη δολοφονία χαρακτήρα σε κάθε λειτουργό που ενδύμω κάνει αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα και η συνείδησή του. Ο κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λίγο υπομονή, γιατί μπορεί να εκπλαγεί ε, το από το τα λίγο, αποτελέσματα πόμα, της
4: έρευνας της δικαιοσύνης. Με την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης και της συγκεκριμένη υπόθεσης, θα έρθει για άλλη μια φορά η πικρή για τον κύριο Τσίπρα, ώρα της πολιτικής αποτίμησης.
1: Με απόφαση του Πρωθυπουργού τοποθετήθηκαν σήμερα οι δύο υποδικητές της ΕΕΠ. Στο απόλυτο κόκκινο λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο,
0: ενώ η Σοφία Φασουλάκη και Χρήστο Τσιγουρή απέχουμε ακόμα δύο και μήνες από τις πρώτες κάλπες, αν Σοφία ερμηνεύουμε σωστά το χρησμό Μητσοτάκη από την Ιαπωνία.
1: Ναι Νίκο, αν ερμηνεύουμε όλοι σωστά αυτήν την λιτή αποστροφή του κυρίακου Κουμιτσοτάκη από την Ιαπωνία, καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτες κάλπες της Απλής Αναλογική θα στηθούν 2 ή 9 Απριλίου και οι δεύτερες κάλπες μετά ε, τον Μάιο, τα 14 εβδομάδες Μάιο. μετά ε, τον α, Μάιο, όπου εκεί... Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα είναι αυτοδύναμη. Η εκτίμηση είναι νίκος στην κυβέρνηση ότι μετά την πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ενισχυμένη, όχι μόνο γιατί καταψηφίστηκε από 156 βουλευτές αλλά και γιατί ο κόσμος έχει πιστεί από την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και αγωνιά πια για την οικονομία και για τα μέτρα στήριξης που κατατρώνουν το εισόδημά του. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτε. και όπως λένε στην κυβέρνηση, αυτό που θα κάνουν από εδώ και στο εξής είναι να δουλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Κλείνοντας να σου πω ότι χαρακτηρίζουν ακραία κοινοβουλευτική Αυτή που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που ανακοίνωσε ότι θα κάνει ο Αλέξης να απέχει δηλαδή από τις ψηφοφορίες σε όποιο νομοθετικό έργο φέρνει στην Βουλή η κυβέρνηση, παρομοιάζοντάς τον τον με τις πρακτικές του Ντόναλτ Τραμπ.
0: Σα ευχαριστήσουμε, Σοφία Βασουλάκη. Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Χρήστο Τσιγουρή, να δούμε χρήστο, σε τι αποσκοπούσε η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει τώρα, σήμερα, διάλυση τη Βουλή και αυτό που είπε η Σοφία. Δηλαδή, λέγω, να πει ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από το νομοθετικό έργο. Με εξαίρεση τη διάταξη για αποκλεισμό Καστιδιάρη από τι εκλογέ.
6: Νομίζω ότι σε μία από τι φράσει που είπε ο κ. Τσίπρα σήμερα, αποκαλύπτεται όλη η στρατηγική του. Ήταν η φράση Μεταφέρω την πρόταση μομφή στο λαό. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρούν φυσιολογικό. Τι εικόνε που είδαν ε, να εκτιλήσονται στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή όπου όπως λένε οι παρακολουθούμενοι χειροκροτούσαν και στήριζαν αυτούς που τους παρακολουθούσαν. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας θεωρώντας ότι εξάντλησε τα κοινοβουλευτικά όπλα απευθύνεται τώρα στο λαό. Αύριο έχει μια μεγάλη συγκέντρωση, πρώτη από μεγάλες συγκεντρώσεις στο Περιστέρι ε, και βέβαια εκεί θα επιχειρήσει να απευθυνθεί. Και στο προοδευτικό ακροατήριο και στου αναποφάσει του, γιατί όπω δείχνουν οι μετρήσει, ένα μεγάλο μέρο των αναποφάσεων των αλλά και του προοδευτικού κόσμου δείχνει ενοχλημένο και από την πρακτική των παρακολουθήσεων, αλλά και από το τι ακολούθησε την γνωστοποίηση των παρακολουθήσεων και μετά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που διατυπώνει η Δημοκρατία για την σημερινή απόφαση, στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι ήταν ο κ. Μητσοτάκη το 2019 που είχε αποχωρήσει με τη Νέα Δημοκρατία από το κοινοβουλευτικό έργο για να απονομοποιήσει τις, τις τότε αποφάσεις της Βουλής. Επιστρέφουν δηλαδή την κριτική για τον τραμπισμό αλαγκρέκα που έχουμε ακούσει όλο το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια Μάλιστα. υποστηρίζουν δεν μπορεί να κατα- κατηγορήσει κανεί για έλλειψη σεβασμού προς τον κοινοβουλευτισμό, Όταν έχει καλωδιώσει το μισό πολιτικό σύστημα τη χώρα, ευρωβουλευτέ, υπουργού, δημοσιογράφου, επιχειρηματίε και τη στρατιωτική ηγεσία τη χώρα. Ενδιαφέρον, Νίκο, για να κλείσουμε. Έχει η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα για την επομένη των εκλογών τη πρώτη κάλπη. Όπου φάνηκε να επιμένει, έχει φάνηκε, το είπε καθαρά, πω θα σχηματίσει κυβέρνηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και όχι κατά αν βγαίνουν τα κουκιάλα είναι δεύτερο.
0: Α ευχαριστήσουμε χρήσιμο τσιγουρί. Τώρα, σφοδρή σύγκρουση, προκάλεσε και σήμερα η αναφορά τη εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι πιθανή κυβερνητική συνεργασία Νέα Δημοκρατία Πασόκ μετά τη εκλογία θα μπορούσε να είναι προϊόν εκβιασμού του Ιπου Ανδουλάκια λόγω των υποκλοπών. Το Πασόκ είπε ότι δεν υπάρχει εκβιαζόμενο ανδουλάκι και έκανε λόγο για σταλληνικέ πρακτικέ, ενώ και η κυβέρνηση χαρακτήρισε ανυπόστατα και ανούρια τα περιεχιασμού του πρόεδρου του Πασόκ. Ωστόσο, ο λέξη προσέδωσε συνέχεια από το Ζάπιο, χρεώνοντα τον ίδιο τον οικού Ανδουλάκι, τι περιεκβιασμού <σώσεις> για την παρακολούθησή του.
7: Η φωτιά που άναψαν η υπενιγμοί από τον, τον ΣΥΡΙΖΑ για πιθανότητα εκβιασμού μέσω των υποκλοπών του <σώσεις> Νίκου α, για να συμπλεύσει μετεκλογικά α. με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είχε συνέχεια.
3: Εμείς δεν θεωρούμε κανέναν εκβιαζόμενο. Θα είπε ο ίδιος <σώσεις> ο αρχηγός <σώσεις> του Πασόπου. Δήλωσε ότι παρακολουθεί το για να είναι το κόμμα του σε ομοιρία. Δήλωσε... <σώσεις> <σώσεις> <σώ ότι η, η απόπειρα παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου ήταν απόπειρα παγίδευση για εκβιασμό του ιδίου και του κόμματός του. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Κινάλ έχουν κάποιες επαμφωτερίζουσες θέσεις. Τη μία λένε ότι θέλουν σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, την άλλη είπανε χθες ότι από την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση χωρίς παζάρια για υπουργού.
7: Με σκληρή γλώσσα απάντησε το Πασό που έκανε λόγο ανακοίνωσή του για σταλληνικές πρακτικέ.
3: Δεν υπάρχει εκβιαζόμενος
8: Νίκος Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει εκβιαζόμενο Πασόκ. Που την ίδια την εκπρόσωπο τύπου να αναπαράγεται μια γραμμή η οποία είναι επικίνδυνη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι ο Ανδρουλάκης εκβιάζεται. Είπαμε ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον έχουν όμηρο, αυτόν και την παράταξή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος... Ανέδειξε με
2: τη δική του θεσμική στάση το ζήτημα των υποκλοπών.
7: Σε δύο ανυπόστατε παραδοχέ εδράζεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ θα είναι αποτέλεσμα εκβιασμού, σχόλιασε δεικτικά ο κυβερνητικό
9: εκπρόσωπο. Σε
4: δύο αντισυνδέσει, αυτέ δεν τελούσαν σε γνώση του Πρωθυπουργού και κανένα είδου υλικού δεν έχει φτάσει ποτέ στην κατοχή ή στη γνώση του, ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε στο μέγαρο Μαξίμου. Και η δεύτερη παραδοχή που κάνει η κυρία Τζαπανίδου είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκη έχει ζητήματα για τα οποία μπορεί να εκβιαστεί. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτές τι παραδοχές είναι εντελώς ανυπόστατε και ανούσιες.
0: Τώρα, τρίτο πεδίο σφοδρή σύγκρουση, η δημοσιοποίηση διαλόγων που δείχνουν υπόγε διαδρομέ αλλυσρή μεταξύ αξιωματικών τη Ελλάδα και μαφιόζων τη νύχτα κακοπιών του κοινού ποινικού δικαίου. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να την παρέτηση του αρμόδιου προστασία του πολιτάκη Θεοδωρικάκου ή Κουή κυβέρνηση τον κάλυψε σήμερα απολύτω, ενώ ο ίδιο ο υπουργό, εκδήλωση που θα δούμε λίγο νωρίτερα, επέριψε ξανά τι ευθύνε στον πρώτη επεφανή τη Υπηρεσία Εστορικών υποθέσεων τη Ελλά, λέγοντα ότι ενώ είχε όλα τα στοιχεία. Διάθεσή του. Εδώ και καιρό δεν τον ενημέρωε.
2: Στη μαφιζική εκτέλεση του Διοκίτη Δικτύου Πρατηρίων Η Γρών στο Γέρακα τον Ιούνιο του 2022 αναζητούν την άκρη του μήματο στα στέλχη των ανθρωπονιδών και των ιστορικών υποθέσεων. Για την υπόθεση διαφωρά στην αστυνομία. Οι έρευνε εστιάζονται σε δύο αστυνομικού που φέρονται να ήταν στο κοντινό περιβάλλον, εκτελεσμένων από την Greek μάφια. Η κάθαρση στην αστυνομία είναι προτεραιότητα διαμηνεί ο Τάκης Θεωρικάκο, αφήνοντα αφή σαφεί εχμές για τον πρώην επικεφαλή τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
4: Ο διοικητή δεν παρήχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση στον ίδιο τον Υπουργό για πολύ σοβαρέ ποινικέ υποθέσει που είχαν σταλεί σε αυτόν και αφορούσαν και ενδεχόμενε συναλλαγέ κακοποιών με αστυνομικού. Είναι αμετάκλητη η απόφασή μα να συνεχίσουμε αυτή την κάθαρση παρά τι μεθοδεύσει εναντίον
3: μα. Και τις
2: ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε και ο ίδιος την παρέτηση του κυρίου Θεοδωρικάκου.
3: Αν λοιπόν ισχύουν αυτά τα δημοσίευματα, οφείλει μια απάντηση ο κ. Μητσοτάκης. Ο δε κύριο Θεοδωρικάκος επίσης οφείλει πολλές συγκεκριμένες απαντήσεις και σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω μετά τα χθεσινά δημοσίευματα, νομίζω ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει για λόγους εντυμότητας και αξιοπρέπειας που γνωρίζω ότι διαθέτει, οφείλει νομίζω να απαραίτηθεί.
2: Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη παρήχει ο κυβερνητικό εκπρόσωπος.
4: Έχουν επιληφθεί και η Ελληνική Αστυνομία και το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και η Ελληνική Δικαιοσύνη. Εάν υπάρχει το οποιοδήποτε κύκλωμα μέσα στην Ελληνική Αστυνομία, αυτό είναι βέβαιο ότι θα παταχθεί χωρίς κανένα συμβιβασμό. Απαντήσει για του ντροπιαστικού
2: διαλόγου που έφερε στο φως δημοσίευμα τη εφημερίδα στο Βήμα, ζητά και το Πασόκ. Θέλουμε τώρα πλήρε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν αναδειχθεί από τη σκοτεινότερη υπόθεση των τελευταίων ετών.
9: Καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όπω και στα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι θέλουν και μπορούν να καθαρίσουν ένα βαθιά σάπιο κράτο. Από τη Δευτέρα, νέο διοικητή τη
0: Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων Αυτά είναι ο Παναγιώτη Πούπουζα. Και πάμε στη Μίνα που έχει νεότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση και κυρίως για αυτούς τους διαλόγους που μας έλεγες και χθε Μίνα Καραμίτρου και ακούσαμε και τον Υπουργό να το λέει ότι ήταν στα χέρια και που δείχνουν το Αλή Σιβερίση του πρώην επικεφαλής υπηρετσίας ιστορικών υποθέσεων και δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Θεοδωρικάκο. Εδώ και καιρό. Και μιλάμε για διαλόγους που δείχνουν υπόγειες διαδρομές χρόνια, μήνες.
10: Και προσέξτε, πώ ξεκίνησε και το ρεπορτάζ του Γιώργου Κρατημένου Νίκο, με την υπόθεση με την δολοφονία στο βενζίνάδικο. Και έχει σημασία το αυτό γέρακ, στο Γέρακα ακριβώ, γιατί θέλω να σα πω ότι γίνεται και μια γενικότερη έρευνα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αστυνομία, για το εάν υπάρχουν αστυνομικοί που στο όνομα συγγενικού του προσώπου μπορεί να είχαν βενζίνάδικα. Αυτό σα το λέω και κρατήστε το γιατί θα το βρούμε στην πορεία τη υπόθεση που αυτή τη στιγμή ερευνάτε. Και ανεξάρτη-
0: αυτό πάρα πολύ διάλογοι είναι για βενζινάδικα που Ακριβώς. λέει ο μαφιόζος «Πότε θα έρθει ο ελεγχός, θα σε ειδοποιήσω, μην είναι ο Ακριβώς. Αστυμικός.
10: Και γίνονται και διάλογοι ε, ανθρώπων που έχουν σχέση με τα βενζινάδικα για το που πρέπει να τοποθετηθούν, σε ποιες κέρες υπηρεσίες, πρέπει να τοποθετηθούν ε, αστυνομικοί. Για να είναι, το, είναι η δεύτερη μέρα, Νίκο, που ο Υπουργό Προστασία του Πολύτου, ο κύριο Θεοδωρικάκος, λέει ότι δεν είχε ενημέρωση. Και προσέξτε, συγκράτησε τη λέξη του. Στοιχειώδη ενημέρωση, είπε, για, για ποινικέ υποθέσει που έχουν να κάνουν με αδικήματα που εμπλέκονται ποινική και αστυνομικοί. Και προσέξτε, αυτή είναι μια δήλωση που κάνει ένα υπουργό που κανονικά υπάρχει σε αυτόν το εσωτερικό υποθέσεων. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει ενημέρωση και τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, ότι μιλάμε εδώ, με βάση και τις δηλώσεις του Υπουργού, για ένα αυτονομημένο σύστημα. Για ένα σύστημα, λοιπόν, το οποίο δεν έδινε λόγο, δεν έδινε λογαριασμό. Έδινε λόγο, έδινε λογαριασμό κάπου αλλού. Κάπου τόσο όλα αυτά τα χρόνια που ο κύριος Σοδωρικάκος λέει, λοιπόν, ότι δεν είχε ενημέρωση... Κάπου πήγαιναν οι ενημερώσεις, κάπου για αυτές τις... Για Κάντως οι κοργοί το...
0: κατέγραφαν χρόνια. Ναι, Αυτά η ποιος η κοργή... τα διάβαζε, δεν έπρεπε να ενημερωθεί ο Υπουργός Α, όταν αυτούδος. αυτός που διαβάζει την απομαγνητοφόνηση βλέπει ότι ο αστυνομικός λέει μην ανησυχείς κάνω τα στραβά μάτια ή βάλε το δικό μας εκεί για να κάνω τις παρανομίες.
10: Και, και βλέπει και πρέπει να ενημερώσει και πρέπει να κινηθεί ποινικά. Και εγώ βλέπω ότι έχουμε έναν υπουργό οποίο ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους και σήμερα μιλάει για στοιχειώδη ενημέρωση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πού πήγαιναν οι ενημερώσεις. Σε ποιον έδινε λοιπόν λογαριασμό μία από τι πιο νευραλγικέ υπηρεσίε τη ελληνική αστυνομία, γιατί είναι η υπηρεσία η οποία ασχολείται με τη διαφθορά, με τη διαφθορά κυρίω μέσα στο σώμα, και ποιο εν τέλει μπορεί να κάλυπτε και όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό που, που λε, Μίνα, διότι ενημερώνεις... εδώ από αυτό
0: προκύπτει από του διαλόγους ότι λειτουργούσε ένα κανονικό παραμάγαζο μέσα στην ελληνική αστυνομία και μάλιστα από το 2018 και για να λειτουργεί, σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν πλάτε. Ναι, εγώ αυτό θα θα το νήσω
10: να πω, ότι για να μην ενημερώνεις λοιπόν τον Υπουργό, σημαίνει ότι έχεις από κάπου τα εχέγγυα, ότι καλά κάνεις και δεν τον ενημερώνεις. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να ψαχτεί τι ακριβώς συνέβαινε και γιατί λοιπόν δεν είχε ενημερώσει ο Υπουργός.
0: Τώρα, πάμε και στη σημερινή εξέλιξη στην ΕΕΠ, διότι ανακοινώθηκε το μεσημέρι ότι αντικαθίστανται οι δύο υποδιοικητές.
10: Ναι, και στην ουσία εδώ μιλάμε για το ξύλωμα όλη τη ηγεσία τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και έφυγε το καλοκαίρι Θυμίζω κύριο κ. Κοντολέων και έφυγαν οι δύο επόμενοι. Ακριβώς, επόμενες. ο κύριος Κοντολέων. Έφυγαν μετά και οι δύο υποδιοικητέ. Σήμερα λοιπόν αντικαταστάθηκαν από τον πρέσβη τον κύριο Ιωάννη Ραπτάκη και από τον αντιστράτηγο τον κύριο Γεώργιο Κέλλη. Θέλω να σα πω ότι δεν είχαμε μόνο όμω αυτέ τι απομακρύνσει. Μέσα στο καλοκαίρι απομακρύνθηκε και η αστυνομικ η και αυτή ε, αντικαταστάθηκε. Μάλιστα, είναι το τμήμα στο οποίο ο είναι αστυνομικό. Είναι το μόνο τμήμα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που είναι προϊστάμενο αστυνομικό. Στα υπόλοιπα τμήματα, στι υπόλοιπε διευθύνσει, είναι πολιτικό προσωπικό.
0: Μην ακανοίξετε να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, να δούμε τα νεότερα για την τραγωδία με τη συντριβή του φάντομ τη πολεμική αεροπορία στη θάλασσα, ανοιχτά τη Ανδραβίδα, κατά τη διάρκεια ρήψοκίνδυνη εκπαιδευτική άσκηση. Ακόμα ε, δεν υπάρχει ίχνο από τον. Ε, Πιλότο από το Σμιναγό ηλικία μόλι 31 ετών. Έχουν επιστρατεύσει οι ειδικοί τα πιο σύγχρονα μέσα. Υπολογίζεται όμω ότι τα συντρίμια μπορεί να είναι και σε βάθο που ξεπερνά τα χίλια μέτρα. Συγκλονίζει ο πατέρα του υποσμιναγού που βρέθηκε νεκρός, του 29χρονου υποσμιναγού. Μάλιστα πριν από λίγο α, δέχθηκε επίσκεψη από τον αρχηγό Γεθάρα, στρατηγό Φλόρο. Ο οποίο λέει για το παιδί του ότι πάντα πετούσε σε συνθήκε πολέμου. Το έλεγε, μου έλεγε, λέει ο πατέρα, το κάνω για την πατρίδα.
11: Μάριο Μιχαήλ του Ρούτσικα, ετών 29. Έπεσε υπερπατρίδο.
0: Ό,τι προβλήματα και να έχει, μου έλεγε ότι όταν κλείνω την καλύτερα, δεν, δεν υφίσταται έξω κόσμο.
2: Μου λέει δεν με ενδιαφέρει, πατέρα. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πάθω.
11: Ο συγκυβερνήτης του F4 Fandom έκανε χθες την τελευταία του πτήση πριν πει 8 οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του κατάκολου. Μια τραγωδία που βίδισε στο πένθος μαζί με την οικογένειά του και ολόκληρη την Ελλάδα. Ο πατέρας του λίγε ώρες μετά το χαμό του γιού του θυμάται τις τελευταίες του στιγμές.
0: Είχα προβληματιστεί μια μέρα μόνο, είχε βλάβει το αεροπλάνο και έκανα αναγκαστική προσγύνηση στη Σούδα.
11: Οι έρευνε για τον εντοπισμό του κυβερνήτη Μηναγουστάθη Τσιτλακίδη συνεχίζονταν στα μάτια, χωρί δυστυχώ έω τώρα να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Εκτό από τα εναέρια και τα πλωτά μέσα, από νωρί το πρωί επιχειρεί στο σημείο υποβρύχιο ντρόουν με πέντε δίτε, ενώ τα επόμενα 24 ώρα θα φτάσει στο σημείο και το ωκεανογραφικό του πολεμικού ναυτικού ναυτήλο. (οσίλες)
8: Δεν γνωρίζω (οσίλες) τίποτα, (οσίλες) δεν έχω (σίλες) εικόνα. (σίλες) Δεν (σίλες) στο (σίλες) βράδυ, (σίλες) μίλησα (οσίλες) όπω κάθε μέρα. Είμαστε ανα μόνοι που εμεί
10: τα νέα.
12: Τον έχω ζήσει, ήταν ένα αξιόλογο παλικάρι Παλικά. που, που δεν έχει τέχει. Γιατί ήταν φίλος του εγκούνου μου. Το μάθατε χθε,
3: φαντάζομαι πώ θα τη τα Το μάθαμε χθε και, και οραδέ, ξεσπάσαμε στα κλάματα γιατί το είχαμε σαν δικό μα παιδί.
11: Αεροπορικέ πηγέ αναφέρουν πω οι δύο υπτάμενοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το κάθισμα εκτείναξη και να εγκαταλείψουν το αεροσκάφο. ίδιες πηγέ αναφέρουν στο Όπεν ότι το πρώτο μαχητικό του σχηματισμού είδε να γίνεται έκρηξη στο δεύτερο φάντομ κατά την πτώση του στη θάλασσα. Η πρώτη μαρτυρία από το πλήρωμα του μαχητικού αεροσκάφους συγκλονίζει.
13: Είχαμε πάντα οπτική επαφή. Τα αεροπλάνα ήταν κοντά. Τα είδα όλα. Μια ξαφνική λάμψη ακολούθησε έκρηξη.
3: Διάρκεια. Αντιμετώπιση του ενδεχόμενου μηχανικού προβλήματο ή κάποιο άλλου γεγονότο ήταν ελάχιστη ω μηδενική, με δεδομένο ότι το ύψο πτήση ήταν 100 μέτρα και η ταχύτητα που πετάει το αεροπλάνο σε αυτή τη φάση είναι περίπου 220 μέτρα το δευτερόλεπτο. Όταν λοιπόν θέλει λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο για να κουμπίσει τη θάλασσα από εκεί που είσαι, το, ο χρόνο του μισού δευτερολέπτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τα παιδιά που χάνουν τη ζωή του
14: καιρό ειρήνη. Είναι περισσότερο ήρωες από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο δεν έχεις επιλογή. Στην ειρήνη έχεις επιλογή. Στις οικογένειες θέλω να πω το εξή. Ότι αν είχαν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τα παιδιά τους αν θα έκαναν την ίδια επιλογή,
3: η απάντηση είναι ναι. Η σειρά ειδικά όταν μπήκε στην μέχρι που βγήκε, πόσα πολλές είχατε. Επτά χειριστές πάνω από
15: το 10%.
11: Ο αρχηγός Γεϊθάς, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μαζί με τον αρχηγό Γεάντι, πτέρ αρχοδημιστό Κλυμπουρολιά, επισχέφθηκαν την οικογένεια του υποσμιναγού του Ρούτσικα για να εκφράζουν τα θέρμα του συλληπιτήρια.
0: Μου είπα ότι οτιδήποτε χρειαστούμε σαν οικογένεια ε, και οτιδήποτε βοήθεια είναι η πρόθυμη να το, να, να το δώσω. Μπορείς να
11: οι έρευνε για τον εντοπισμό του 31 ετών κυβερνήτη Μιναγουέφ Στάθιου τη Τυλακίδη αναμένεται να επεκταθούν και μετά τι 72 ώρε που προβλέπει το πρωτόκολλο. Ενώ αναζητούνται τα μαύρα κουτιά που θα ρίξουν φω στα αίτια τη τραγωδίας.
0: Τώρα, Γεωργιά Γαρατζιώτη, από τι μαρτυρίε που είδαμε στο ρεπορτά σου, καταλαβαίνουμε τι συνέβη. Όλα έγιναν ίσω και σε μισό δευτερόλεπτο. Φωτιά συντριβεί στη θάλασσα. Το ερώτημα είναι γιατί. Ήταν ανθρώπινο λάθο, υπήρξε βλάβη, κάτι απρόοπτο.
11: Είναι πολλά τα ερωτήματα, Νίκο, τα οποία τα αναζητά τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και οι γονεί, οι οικογένειε του υπτάμενου μάλλον που έχασε τη ζωή του και του αγνοούμενου που ακόμα συνεχίζονται α, οι έρευνε. Αν υπήρξε λοιπόν μια μηχανική βλάβη, αν ήταν ανθρώπινο λάθο πάνω σε μια τόσο απαιτητική και ρυψοκίνδυνη άσκηση σε χαμηλό ύψο, μόλι 100 μέτρα από την επιφάνεια τη θάλασσα, με τόσο σκληρούς ε, ελιγμού και σε τόσο μεγάλε ταχύτητε όπω ακούσαμε στο βίντεο. Έχετε σταθεί λοιπόν με ειδική. Η Επιτροπή Γι' αυτό, αλλά φω στα αίτια τη τραγωδίας θα δώσουν όπω μου έλεγαν, α, αν βρεθούν κομμάτια από το αεροσκάφο, μεγάλα κομμάτια από το αεροσκάφο, από τα συντρίμια, όπω για παράδειγμα ο κινητήρα. Από τον κινητήρα, λοιπόν, αν βρεθεί, μπορούμε να εξάγουμε ασφαλεί συμπεράσματα για το αν λειτουργούσε την ώρα τη πρόσκρουσης. Όπω και οι ενδείκτε των οργάνων του πιλωτηρίου. Θα μπορούμε α, να δούμε και εκεί τι συνέβαινε την ώρα εκείνη πριν ακριβώ ε, πέσει το αεροσκάφο
0: Πολύ βαθιά εκεί η θάλασσα. Πάνω από 1000 μέτρα μπορούν να τα συντρίγουν.
11: Έτσι είναι. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Το βάθο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει τάφο χιλίων μέτρων. Ενώ υπάρχουν επίση και, και αρκετέ χαράδρε σε όλη την περιοχή τη πτώση που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1300 μέτρα. Το υποβρύχιο ντρόν που επιχειρούσε σήμερα το πρωί μαζί με του πέντε δείτε φτάνει μόνο μέχρι τα 100 μέτρα βάθο. Ωστόσο, μέσα στι επόμενε μέρε ετοιμάζεται να βρεθεί στο σημείο των ερευνών, στο σημείο τη πτώση και το οικιανογραφικό ναυτήλο του πολεμικού ναυτικού που διαθέτει μια πληθώρα συστημάτων α, τα, ε, και μεταξύ αυτών των συστημάτων υπάρχουν κάποια τα οποία μπορούν μέσω του ήχου της θάλασσας να εντοπίσουν μέταλλα. Οπότε θα βρεθεί και αυτό στο σημείο των λοιπόν. ερευνών, ενώ όπως μαθαίνω θα επεκταθούν οι έρευνες για περισσότερες ημέρες.
0: Γεωργία Γαρατζιώτη να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα πάμε τουρκικά, και κύριοι για να δούμε το απόλυτο μήνυμα στήριξης που ε έδωσε σήμερα, έστειλε σήμερα στην ελληνική πλευρά ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Βένδια στο Ισραήλ. Απόλυτη στήριξη με τον Υπουργό Εξωτερικών να στέλνει νέο αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και λίγο πριν να αναχωρήσει για το Ισραήλ να εκφράζει φόβους για τον κίνδυνο ατυχήματο λόγω της έντασης που προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο.
15: Israel and an role in the stability and security of the Eastern in our close ally by each other in time of peace and Ξεκάθαρο
5: μήνυμα απόρριψη των τουρκικών διεκδικήσεων και των τον σε βάρο της Ελλάδα έστειλε ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών στην κοινή συνέδριση τύπου που έδωσαν με τον Νίκο
15: Δένδια στην Ιερουσαλήμ the sovereign rights and territorial integrity of Greece. Israel believes that this agreement should be resolved through dialogue and diplomacy.
16: Η ανοιχτή στήριξη του Υπουργού
11: Εξωτερικών του Ισραήλ στην Ελλάδα, εδώ στα Ιεροσόλυμα, σφραγίζει την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Νικό Δέντια, από εδώ από το Ισραήλ, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για ευθείε απειλέ εισβολή.
3: Το ρεβισιονίσμα και οι βαλέσει των βασικών δικαιωμάτων των Ισραηλινών είναι κάτι που είναι τελείω απαραίτητο. Χθε, ο Νίκο
5: Δένβια, μιλώντα σε εκδήλωση στην Αθήνα, εξέφρασε την ανησυχία του για ένα ατύχημα στο Αιγαίο λόγω τη ένταση, το οποίο θα μπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτε διαστάσει.
3: Υπάρχει και πρέπει να προλάβουμε (ΣΣΣ] το τύχημα. Η <Τολλοί> την ένταση που ξεκινάει από κάτι μη προβλεφθέ, σύγκρουση δύο ψαράδειγμα, σύγκρουση δύο
0: αυτεωρών. <Τολλοί> και από εκεί και πέρα εξελίσσεται πέσα σε ένα χρόνο που οι ηγεσίες δεν προγραμβαίνουν να πέσουν υπό ένα από το επεισόδιο. Και αναφερόταν ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο στην Τουρκία, που θα συμπέσει με την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Ο Νικό Δένια, πάμε στην Αλεξία Τασούλη. Μόλι επέστρεψε από το Ισραήλ, Μαρία Ζαχαράκη Κωνσταντινούπολη ξαναχτύπησε πριν από λίγο το δεξί χέρι του Ερντογάν. Ο Ιμπραήλ, καλή για τα F16. Πρώτα όμω, Αλεξία, με όλο το παρασκήνιο τη σημερινή πολύ σημαντική επίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ και τα μηνύματα προ την Τουρκία.
16: Πράγματι, ο Υπουργό Εξωτερικών προ πριν από λίγο συνέλευση να και υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονό ότι υπάρχει σαφή δήλωση από την Ιβραηλινή πλευρά υπέρ τη κυριαρχία, τη εδαφική ακερότητα και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδα. Μία δήλωση που έγινε με σαφήνεια από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιδρύματο, κ. Κοέν, on κάμερα. Έχει σημασία του εκτίμηση ότι ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ήταν ο πρώτο Ευρωπαίο Υπουργό, με τον οποίο συναντήθηκε ο κ. Κοέν, ο Τώρα λέγεται ότι λοιπόν, είχαμε εκλογέ στο Ισραήλ. Και όπω είπε ο κύριο Σφοέ, αυτή η συνάντηση δεν ήταν εξήπτωση με το γονόμηλα και κάθε και τον Έλληνα υπουργό, αλλά είναι η ενδυτικό των άλκισων, δημιουργών και ω στρατηγικών σχέτων, πολύ περισσότερο, μήκο, ο ταγίου Περδογάν, προσπαθεί να επαναπροσεγείσει το Ισραήλ και μάλιστα φέρε σύμφωνα με πληροφορίε, ο πρόεδρο του Ισραήλ, ο κύριο Σκέτο, να τεράσαι υπέρτιση προσέγιση με την Τουρκία. Και όπω θέλουμε είναι ταξιδιώτη συνομιλίε. Τον κ. Τώρα, έγινε συζήτηση και για την Αίγυπτο και θέλετε να πάρουν σκέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη κοινή επιστολή που υπήρχε σκέψη στην σταλεί Αθήνα Καραίρου προ τον ΟΗΕ ω απάντηση τη συμφωνία τη κοινή επιστολή του ΒΕΔΙΟΥ. Θέλετε τελικά ότι οι κρατέ των δεχόμενων να σταλούν ξεχωριστά επιστολέ από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ώστε να δυναμώσει κι άλλο το επιχείρημα
0: Αλεξία Δασούλη, σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινόπολη τώρα και στη Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε γιατί ο Καλίν, πριν από λίγο, το δεξί χέρι του Ερντογάν ζήτησε από τους Αμερικανούς τα F-16 χωρίς κανέναν όρο.
12: Σκληρό ο εκπρόσωπο σήμερα του Τούρκου Προέδρου, έστειλε μήνυμα στι ΗΠΑ. Μην μπείτε καν στον κόπο, είπε, να μα βάλετε ω όρο την ένταξη τη Σουηδία και της Φιλανδία, προκειμένου να μα δώσετε τα F16. Αυτό ξεκαθάρισε σε πολύ τόνος τόνου. Ο Καλίν, σε μια έτσι σπάνια, θα λέγαμε, έκφραση ψηλών τόνων από τον εκπρόσωπο του ε, Τούρκου Προέδρου. Μάλιστα, στο κάδρο έβαλε και την Ελλάδα, προειδοποιώντα ότι αν το Κογκρέσο βάλει. Έναν τέτοιο όρο στην Τουρκία και ταυτόχρονα απαντήσει θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F35, μη μα υπολογίζετε. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Και μάλιστα είπε ο Καλίν ότι θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα στραφούμε σε άλλη αγορά, το γνωστό με το οποίο πιέζει η Άγκυρα, λέγοντα ότι ουσιαστικά θα μα χάσετε από το άρμα σα. Ο Καλίν είναι. Είπε οι πληροφορίε για Βρετανικά Eurofighter,
0: αλλά και αυτό που ο Ερντογάν, ότι δεν δει... Πίσω του Ροσκού στα 400 και το είπε πλέοντα το εγγόνι του Πούτιν. Άρα είναι συνδυασμένη η απειλή, Μαρία.
12: Ο Καλίν είπε ότι δεν επιθυμούν να μπει τέλο στο πρόγραμμα F16. Μάλιστα, έκανε έκκληση στι καλέ προθέσει Biden, Biden, ώστε να παρέμβει υπέρ τη Τουρκία στο Κογκρέσο. Ίσως λοιπόν η Άγκυρα μετά από αυτό το ξέσπασμα του Ιβραχήμ Καλίν να βλέπει ότι φτάνει σε αδιέξοδο Μάλιστα. στο θέμα των μαχητικών. Νιώθει οργισμένη η Άγκυρα, νιώθει παραγκονισμένη. Και απειλείται, εκβιάζει. Να σε ευχαριστήσουν.
0: Μαρία Ζαγράκη, να ευχαριστήσουμε και απέριψε και τον καινούριο των Αμερικανών ότι δεν μπορούν να παρουν αν συνεχίσουν να λένε όχι στην
14: gibi bazı bunu bir ön şart olarak ama F35 olumlu çok açık bir NATO ittifakı tarafsızlık pozisyonlarını yitirmiş olurlar. Bunu bir ön şart haline bu Türkiye
0: ο Καριν έλεγε λοιπόν θέλουμε τα F-16 χωρίς όρου. έλεγε όχι στην προϋπόθεση να πει ναι η Τουρκία στην ένταξη α, Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα ωστόσο ο Τσαβούσογλου επέμενε στον εκβιασμό. Ο Τούρκος, ο υπουργός εξωτερικών, έλεγε... Άλλο ένα όχι στην ένταξη τη Σουηδία, επιχειρώντα να διαχωρήσει διαχωρίσει από τη Φιλανδία, ενώ ξεκαθάριζε κάπω, να δούμε, α είμαστε επιφυλακτικοί, και το σκηνικό στο ποιο του Ερντογάν στι εκλογέ. Ο Ιμάμογλου, εν μέσω που την μπορεί να είναι και εκείνο υποψήφιο, έδειξε τον κυλιτσδάρογλου.
17: Ξεκάθαρο όχι, λέει, με κάθε τρόπο η τουρκική κυβέρνηση στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντα να διασπάσει το κοινό μέτωπο τη χώρα με τη Φιλανδία για την ένταξη στη Συμμαχία την ίδια ώρα το Elsieniki παρά τα λεγόμενα του Φιλανδού Υπουργού Εξωτερικών που επιμένει σε ταυτόχρονη ένταξη ανακοινώνει ότι πλέον απαγορεύεται το κάψιμο ιερών βιβλίων όπως το Κοράνι στους δρόμους της χώρας
3: başından beri daha pozitif baktığımızı söyledik Eğer böyle bir süreci ilgili bir karar verilirse ayrı ayrı da değerlendirme konusunda daha pozitif bakabileceğimizi
0: I mean, he is a Mussolini in waiting. Uh, He's trying to impose
9: on hopefully soon-to-be NATO members the repression that he engages in in Turkey.
17: Ποιο Ερντογάν ποντάρει τα ρέστα του στον εθνικισμό και στην τουρκική υπεροχή ενάντια στη Δύση. Στο αγκάθι τη οικονομία που τον βαραίνει, έρχεται να προσθεθεί και η τουρκική νεολαία. 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα ψηφίσουν στι 14 Μαου για πρώτη φορά. Με του νέου από 18-25 ετών να αγγίζουν συνολικά τα 64 εκατομμύρια. Δήμοσκόπηση τη Μπουπάρια Τζιμ Χουριέτ δείχνει ότι το 65% των νέων στην Τουρκία προτιμάει την αντιπολίτευση έναντι του 23% που στηρίζει την κυβέρνηση. Με το 72% των ερωτηθέντων να ζητά απομάκνηση του Ερ
4: Banket şirketlerin çir- Amasya'ya baktınız mı? <gülüyor> Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir.
17: İkisi tıpatıp oluyor. Sizler bu yılın en iyi seçim gününe ne dersiniz?
4: Her Cumhuriyet Halk Partisinin, her Cumhuriyet Halk Partisinin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır. Hiçbir
14: şey beni inandığım yoldan geri çeviremez.
0: Και πάμε στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Γιατί οι Παντελή αυξάνονται οι φόβοι τη γερμανική κυβέρνηση ακόμα και για συγκρούσει μεταξύ Τούρκων. Όσο πλησιάζουμε και στη Γερμανία στι εκλογέ τη Προεδρικής στην Τουρκία.
15: Ναι,
14: Καλησπέρα. Αυτή είναι η φόβη των μυστικών υπηρεσιών ότι μπορεί να έχουμε ένα κλίμα ηλεκτρισμένο στη Γερμανία όσο πλησιάζουμε προ τι τουρκικέ εκλογέ. Γιατί, γιατί ήδη έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά εδώ στην Γερμανία αξιωματούχοι του ΑΚΠ του κόμματος του κυρίου Ερντοκάν πράγμα που έχει ανησυχήσει όχι μόνο τις μυστικές υπηρεσίες όχι μόνο την ασυνομία αλλά και τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία οι οποίοι ζητούν από την Τουρκία να σεβαστεί το γεγονός ότι είναι μια ξένη χώρα η Γερμανία δεν μπορούν εδώ να κάνουν προεκλογικό αγώνα με μηνύματα μίσους όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, επειδή έχουμε και τους επίσημους αριθμούς, υπήρξε τεράστια αύξηση των Τούρκων πολιτών το 2022 που ζήτησαν άσυλο στη Γερμανία. Μία αύξηση 175% σε σχέση με το 2021. Είχαμε πάνω από 20.000 Τούρκους πολίτες που ήρθαν παράνομα στη Γερμανία ζητώντας πολιτικό άσυλο. Δεν δίνεται σε όλους άσυλο. Δεν μπορούν όλοι να αποδείξουν ότι διώκονται στην Τουρκία αλλά όσοι ζητούν άσυνο στη Γερμανία δεν τους δέχεται πίσω η Τουρκία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται εδώ νοσκό ότι σύμφωνα με τι αρχέ. Ένα Τούρκο πολίτη για να έρθει στη Γερμανία δίνει 6.000 ευρώ.
0: Και όλα αυτά απαντελεί στον απόϊχο του όχι που είπε το Βερολίνο στον Ερντογάν για να επισκεφθεί τη χώρα. Και θυμάμαι ότι τότε μα έλεγε ότι μία από τι αιτίε ήταν ότι βουλευτή του κυβερνώντος κόμματο του ΑΚΕΠΕ είχε επισκεφθεί τζαμί των Γκρίζων λύκων που θεωρείται ορμητήριο τρομοκρατών και είχε κάνει κήρυγμα μίσου. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε ακριβώ ένα απόσπασμα από την ομιλία του βουλευτή του Ερντογάν στο τζαμί των Γκρίζων στη Γερμανία.
14: Şam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da tanımayacağım. Harika. Dünyanın neresine kaçan kalsınlar? O PKK'dan terör <gülüyor> Bunların dini imanı yok. Bak iki tane, bu çok tehlikeli. Bir tanesi PKK kitapsız, Allahsız, din düşmanı. Öbürü de Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, hırslan çevirmeye çalışan bir alçak terörlükler arkadaşlar. Oyalım olun ya lütfen. Bunlara film vermeyin. FETÖ'den hain, FETÖ'den alçak. İslamiyeti Müslümanlığı dönüştürmeye, değiştirmeye
0: çalışmak. çalışan 27 chronia από tragodia στα Ποιο ξεχνά εκείνες τις δραματικές ώρες, αλλά και την απώλεια των τριών αξιωματικών, ελλήνων αξιωματικών όταν συνετρίβει το ελικόπτερό τους. Και είναι χαρακτηριστικά τα όσα λένε 27 χρόνια μετά οι σύζυγοι των τριών ελλήνων ηρωικών αξιωματικών που χάθηκαν στα Ήμια.
6: Εκείνο το
1: βράδυ δεν ήταν εκείνος σε υπηρεσία για να πάει στα Ήμια,
10: ήταν κάποιος άλλος. Είχαμε παντρευτεί μετά από αυτή τη σχέση, είχα τελειώσει εγώ το πανεπιστήμιο, παντρευτήκαμε και τρεις μήνες από το γάμο μας τελειώσαν όλα.
18: Μέσα του γνώριζε ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο ταξίδι. Το γνώριζε με κάθε του κίνηση τα λόγια που ανταλλάξαμε, τα τελευταία λόγια που ανταλλάξαμε. 27
13: 27 χρόνια από τα ήμια. Οι σύζυγοι των τριών πεσσόντων των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντο μιλούν για πρώτη φορά. Για εκείνου ήταν οι άνθρωποι του για την υπόλοιπη Ελλάδα ήρωε που έπεσαν υπερπατρίδο. Οι περιγραφέ του συγκλονίζουν.
1: Ήλιο ο πατέρα μου και με ρώτησε πιο αν ξέρω σε πιο καράβει ο χρήστο, του είπα ότι ξέρω την τη φρεγάτα να βαρίνω. Ε, δεν μου είπε τίποτα, πήγα στη δουλειά μου και μετά από μία ώρα περίπου αφού ο πατέρα μου σιγουρεύθηκε ότι πρόκειται για το χρήστη και Ήρθε στη δουλειά μου και με πήρε και μπήκαμε στο Πεντάγωνο. Τι λες να πάω,
18: του λέω, τι να σου
10: πω, δεν ξέρω. Τι πρέπει να κάνεις. Μην πα, δεν το είπα.
18: Ο έκτορα ήταν ήδη σε ταξίδι και δεν έπρεπε να ξαναπάει. Είχε επιστρέψει από Αποστολή.
13: Οι ήρωε των Ημίων δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριακό Μητσοτάκη.
19: Χριστόδηλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο, Έκτορα Έπεσαν στα Ήμια την ώρα του καθήκοντος. 27 χρόνια μετά, η μνήμη του είναι ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Δεν θα τους
13: ξεχάσουμε ποτέ.
15: Παρακαλώ να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή.
13: Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πεσόντων στα ίμια αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού.
15: Έδειξε στον κόσμο όλο πώ είναι να νιώθει ελεύθερο και πώ υπερασπίζει την ελευθερία σου.
13: 27 χρόνια μετά, η νύχτα των Ιμίων έχει γραφτεί στην ιστορία ανεξίτηλα με τα ονόματα των τριών αξιωματικών. Βλαχάκο, Γιαλοψό, Καραθανάση.
0: Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στο ειδικό δικαστήριο, όπου συνεχίζει για δεύτερη μέρα τη μαραθώνια απολογία του ο πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνη, συνήθω Παγκελόπουλο, που είναι στο εδόλιο για την υπόθεση τη Νοβάρτη Έλληνα Γαλάρη. Θα μα ενημερώσει η Έλληνα.
7: Για ακόμη μία φορά, Νίκο, ο πρώην Υπουργό αρνήθηκε τι κατηγορίε που του αποδίδονται για ηθική αυτοργία σε κατάχρηση εξουσία και παράβαση καθήκοντο και έστρεψε τα βέλη του στου τρει εισαγγελεί, τον κύριο Αθανασίου, την κυρία Ράικου και την κυρία Τσατάνη, που τον έχουν καταγγείλει ότι ασκούσε πιέσει στο έργο του σε συγκεκριμένε υποθέσει που χειριζόντουσαν, είπε ο κύριο Παπαγγελόπουλο στους ανώτατου δικαστέ. Όλοι οι εισαγγελεί επιστρατεύτηκαν από του πολιτικού διώκτε μου. Γι' αυτό το λόγο, για να καταδείξουν ότι υπήρχε σκεμπορία Νοβάρτη, που όμω το βούλευμα το κατέριψε. Μάλιστα, αναφερόμενο στον κύριο Αθανασίου, ο κύριο Παπαγγελόπουλο είπε ότι ό,τι είπε ήταν για να τον εκδικηθεί, επειδή δεν ανανεώθηκε η θητεία του στην Οικονομική Εισαγγελία. Και την κυρία Ράικου είπε ότι εκείνη του είχε ζητήσει να τοποθετηθεί στην ποινική δίωξη το πιο νευραλγικό. Τμήμα τη εισαγγελία, ότι τον επισκεπτόταν συχνά στο Υπουργείο, ενώ ήταν κατηγορηματικό, αρνήθηκε ότι τη είχε ζητήσει να κατασκευάσει Μάλιστα. στοιχεία σε βάρο πολιτικών προσώπων και την υπόθεση τη Νοβάρτη. Η ερώτηση που έφυγε ευ... και εσεί συνεχίζεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Γαλάρη. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια τη απολογία Παγγελόπουλου. Πάμε τώρα στο μέτωπο τη οικονομία, κυρίε και κύριοι, καθώ σήμερα, τελευταία μέρα του Ιανουαρίου, ανακοινώθηκαν οι νέε επιδοτήσει για τους του λογαριασμού του ρεύματο το Φεβρουάριο, που είναι, όπω θα δούμε στο ρε Και σταματούν μόνο σε καταναλώσει μέχρι 500 κιλοβατόρε. Θα δούμε ποιοι είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στο φυσικό αέριο. Τέλο, η επιδότηση λόγω τη μεγάλη μείωση των τιμών. Στα 4 λεπτά την κιλοβατόρα τοποθετήθηκε ο πήγη των επιδοτήσεων στο ρεύμα για το
19: Φεβρουάριο. Με την τελική τιμή να παραμένει σταθερή. Περίπου στα 16 λεπτά για την πλειονότητα των οικογενειών.
8: Μόνιμη μέρη μνά μα ο λογαριασμό που θα πληρώσουν οι καταναλωτέ να παραμείνει σε προσιτά επίπεδα. Για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η κρίση. Χαμένοι βγαίνουν
19: όσοι είχαν πολύ χαμηλέ τιμές ρεύματο αυτό το μήνα. Με το μέσο όρο των τελικών τιμολογίων ανεβαίνει από τα 14,9 στα 16,6 λεπτά την κιλοβατόρα το Φεβρουάριο. Έτσι, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει τον επόμενο μήνα για 312,5 κιλοβατόρε, που είναι εθνικό μέσο όρο κατανάλωση 55 ευρώ από 49 ευρώ που ήταν για τον Ιανουάριο.
3: Παλαιότερα που πληρώνουν πολύ λιγότερα. Σε ό,τι ήταν πριν, είναι πολύ καλύτερα. Τώρα μου έρχεται 90 α πούμε, μου σήμερα. Και καθαριστικό πάλι
19: Οι επιδοτήσει αποσύρονται για πάνω από 500 κιλοβατόρε Και θα ενεργοποιούνται εφόσον ο καταναλωτή. Πετυχαίνει μείωση κατανάλωσης κατά 15% Αν ένα νοικοκυριό θερμαίνεται με ερκωτήσεων Και καταναλώνει 700 κιλοβατόρε. Θα πληρώσει 148 ευρώ Και αν πετύχει εξοικονόμηση 15% Θα πέσει ο λογαριασμός στα 118 ευρώ
8: Μα έχουν τρελάνει Κλείνουμε τα φώτα για να μην ε, κεμερεύουμε. Φουσκωμένη παραμένει
19: η επιδότηση για τα κοινωνικά τιμολόγια, ενώ η κρατική έκτοση θα συνεχιστεί τελικά και για τις επιχειρήσεις και θα κυμαίνεται στα δύο λεπτά την κιλοβατόρα ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Λόγω τη πτώση στι τιμέ που ανακοίνωσαν οι πάροχοι, το συνολικό κονδύλι για τι επιδοτήσει έπεσε από τα 840 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιανουάριο στα 95 εκατομμύρια ευρώ για τον Φεβρουάριο.
5: Τον πιο ψυχρό, όπω φαίνεται, μήνα του χειμώνα, η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματο και να τιμωρήσει τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση.
19: Στο πακέτο στήριξη για του λογαριασμού ενέργεια για τον επόμενο μήνα δεν περιλαμβάνεται επιδότηση για το φυσικό αέριο, ωστόσο η τελική τιμή για του καταναλωτέ θα είναι κατά 25% περίπου
0: χαμηλότερη. Λοιπόν, έχουμε και μία ακόμα εξέλιξη σε σχέση με συνταξιούχου. Γιάννη Φώσχολη, καλησπέρα, καλησπέρα. Που περιμένουν την επικουρική σύνταξη ακόμα και από το 2016. Ανακοίνωσε
8: ο Κωστή Κατζηδάκη σήμερα αναδρομικά στου συνταξιούχου. Αναδρομικά στου συνταξιούχου. Είναι πάνω από 80.000 οι συνταξιούχοι που περιμένουν την επικουρική του σύνταξη με ληξιπρόθεσμε αιτήσει και έχουν ήδη πάρει την κυρία σύνταξη. Άρα περιμένουν μόνο την επικουρική. Εκτό και χρόνια. Είναι κάποιοι πραγματικά που περιμένουν από το 2016 λοιπόν, έξι και 7 χρόνια. Τι θα πάρουν λοιπόν αυτοί. Από αυτού του Περίπου 40.000 θα βγει η σύνταξή του γρήγορα μέχρι το Φεβρουάριο. Οι υπόλοιποι 40.000 θα πάρουν αναδρομικά προκαταβολή 100 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα που περιμένουν και δεν έχει βγει η σύνταξή του μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023. Δηλαδή μέχρι και το μήνα που διανύουμε. Αρκεί η μόνη προπόθεση συνήκω είναι να έχουν υποβάλει την αίτησή του πριν από την 1η Ιουλίου του 2022. Επίση θα πρέπει να έχουμε. Κάποιοι θα πάρουν 7.000 ευρώ. Σωστά, σωστά. Κάποιοι λοιπόν θα πάρουν έω και 7.000, μπορεί και πάνω από 7.000. Ευρώ, αν περιμένουν από το 2016. Ε, η βασική προπόθεση είναι να έχουν πάρει την κύρια σύνταξη, όπω είπαμε, να έχουν τουλάχιστον 15 ετία ασφάλισης, αν πρόκειται για σύνταξη γύρατος, και η πληρωμή αυτών των αναδρομικών θα γίνει έω τι 15 Μαρτίου, έως τι αρχέ Μαρτίου. Πάμε να δούμε δύο παραδείγματα για να αναλάβει ο κόσμο τι εννοούμε. Α πούμε, για παράδειγμα, ένα συνταξιούχο, ο οποίο έχει πάρει την κύρια σύνταξή του, έχει υποβάλει την αίτηση από τον Ιανουάριο του 2016 και περιμένει ακόμα την επικουρική, θα πάρει 8.400 ευρώ, αυτό είναι το απότατο ποσό. Αν αν την αίτηση από τον Ιανουάριο του 2022 θα πάρει 1.200 ευρώ, περιμένει 12 μήνες. Αν έχει υποβάλει την αίτησή του από τον Ιανουάριο Μάλιστα. του 2021, 2.300 ευρώ. Καταδικαίω,
0: γιατί περιμένουν 6-7 χρόνια. Περιμένουν Μία πάρα πολύ. φράση διότι α, έχουμε εξελίξεις την υπόθεση τη παγωγή 10.0 ανετοληπτών στην ευρωική ρυθμίση που θα καλύπτουν η
8: τράπεζε το 50% τη αύξηση του επιτοκίου. Πριν από λίγο ήρθε η ανακοίνωση, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για να ξεκινήσουν οι αιτήσει και όπω αναφέρεται και μέσα στην ανακοίνωση, εκτιμάται ότι η πρώτη πληρωμή θα γίνει εντό Απριλίου, του πρώτου μυνιά του πρώτη επιδότη, Νίκο.
0: Αλλά δεν μεγαλώνει περίμετω, τόσο θα είναι 30-40.000, ευχαριστήσουμε για ανήφω. Σε αυτό το θέμα θα μείνουμε, κυρίε και κύριοι, διότι αυτοί οι δανειολίτε θα αντιμετωπίσουν νέα αύξηση επιτοκίων που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Μεθαύριο, Πέμπτη, κατά 50 μονάδε βάση. Κάποιοι δηλαδή θα πληρώνουν αν δεν υπαχθούν στη ρύθμιση ως και δύο δόσει παραπάνω το χρόνο.
8: Παίρνουν κάποια σύνταξη. Ε, το δάνειο του είχε ανέβει σε κάποιο ποσό μεγάλο, γύρω στα 50 ευρώ.
9: Χιλιάδε οικογένειε, σαν αυτή του Γιώργου, εργαζόμενου φοιτητή, που υποχρεωτικά συνεισφέρει στι ανάγκε για την κάλυψη του δανείου τη οικογένεια, θα δουν από την Πέμπτη νέα αύξηση στα επιτόκια. Σε συνδυασμό με την ακρίβεια, τα εισοδήματα των οικοκυριών συνθλίβονται. Και του βοηθούμε κι εμεί.
8: Όσο μπορούμε βέβαια. Και αυτό το λέω όσο μπορούμε γιατί και εμεί δεν
9: ανταποκρινόμαστε στα έξοδα. Η νέα αύξηση των επιτοκίων αγγίζει 50 μονάδε βάσης, ενώ αναμένεται μία ακόμα αύξηση τον Μάρτιο και μία τρίτη τον Μάιο. Ανασφάλεια δημιουργεί στου δανειολήπτε η νέα άνοδος των επιτοκίων, ενώ οι νέοι πιστεύουν ότι τα στεγαστικά δάνεια γίνονται για αυτού απλησίαστα. Επειδή είναι στεγαστικό, θα το πληρώνει για 30-40-50 χρόνια. Θα μπορώ να το πληρώσω. Μέσα σε λίγους μήνες, τα επιτόκια έχουν πάρει φωτιά και έχουν ήδη αυξηθεί σε 2% από 0 τον περασμένο Ιούνιο, ενώ αναμένεται να φτάσουν στο 3,25% τον Μάιο. Για παράδειγμα, δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ 20 ετίας που πλήρωνε τον Ιούνιο 560 ευρώ το μήνα, από τον Μάρτιο θα πληρώνει 694 ευρώ. Έχει δηλαδή μια αύξηση 134 ευρώ. Αύριο Τετάρτη, ανοίγει πλατφόρμα για τι αιτήσει των περίπου 30.000 ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι με εισοδηματικά κριτήρια θα επιδοτηθούν από τι τράπεζε για 12 μήνε με το 50% τη αύξηση που έχουν στη μηνιαία δόση του.
6: Δεν μα φτάνουν τα χρήματα. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα.
9: Με του καταναλωτέ να συνεχίζουν να βλέπουν καθημερινέ ανατιμήσει στα σούπερ μάρκετ, ειδικά σε γαλακτοκομικά προϊόντα όπου οι διαφορέ είναι χαόδει, το Ινστιτούτο Καταναλωτή προειδοποιεί με στα ενώ καλεί τους να μην αγοράζουν όσα προϊόντα σε τα τη Εάν συνεχίσετε το ανέβασμα των τιμών στα τυριά,
13: θα πάμε ω ίνκα Γενική Ομοσπονδία καταναλωτών Ελλάδος σε αγοράς αυτών των προϊόντων. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Μάλλον κάθε εβδομάδα θα κάνουμε εμποκοτάζ σε κατηγορίες προϊόντων όπως τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, αλλαντικά, όσπρια, ζυμαρικά, μαργαρίνες, απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά.
0: Τώρα στα μέτρα το πολέμος στην Ουκρανία, ο Μπάιντεν απέριψε κατηγορηματικά το αίτημα Ζελένσκι να πάρει η Ουκρανία F-16. Αντίθετα ανοίγει παράθυρο ο Μακρόν που βλέπει σήμερα στο Παρίσι τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κ. Μητσοτάκης, από την Ιαπωνία απέκλει τον ενδεχόμενο να στείλει στην Ουκρανία η Ελλάδα άρματα μάχης Λεοπάρντα.
18: Oh. Με μία μόνο λέξη, ο Αμερικανό πρόεδρο επεδίωξε να σβήσει τη σπίθα που ανάψαν Βρετανικά και Γαλλικά δημοσιεύματα για την ενίσχυση των Ουκρανών με μαχητικά αεροσκάφη. Την ίδια στιγμή, πάντω, ο Ουκρανό Υπουργό Άμυνα Ρέσνικοφ ενέτεινε την πίεση κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν να εμφανίζεται επιφυλακτικό.
8: δεν είναι
18: το Κίεβο, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Κουλέμπα, αναμένει την παράδοση 120 με 140 αρμάτων μάχη δυτικού τύπου από 12 συνολικά χώρε. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη να ξεκαθαρίζει πω η Αθήνα δεν πρόκειται να αποστείλει Λέο Παρτ 2 στην Ουκρανία.
9: Έχουμε παράσχει σημαντική στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, όπω τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού. Αλλά δεν θα παράσχουμε άρματα μάχη Λέο Παρτ 2 για τον το λόγο ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την άμυνά μας.
18: Οι Ουκρανοί ευελπιστούν πως με τα δυτικά άρματα μάχης μπορούν να αντιστρέψουν την εικόνα στα μέτωπα. Εκεί όπου η Μόσχα υποστηρίζει πως κατέλαβε μία ακόμη πόλη στο Ντονιέτσκ, και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υποχώρησαν από τα προάστια της Ζαπορίζια στη διαδρομή προς Δονιέτσκ και Λουγκάνσκ.
2: Τα ουκρανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρώτη γραμμή άμυνα σχεδόν σε όλα τα σημεία και κινήθηκαν σε έτοιμε θέσεις στη δεύτερη και τρίτη γραμμή.
18: Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν το 70% της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ενώ η πόλη παραμένει υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξει. Στανάση Σαβγερινός, Μόσχα, από τον οποίο θα ξεκινήσουμε. Αν Δαμαντία Λιόλιου, Θανάση, η τελευταία εξέλιξη είναι μία μεταφορά μινιματός μεταξύ Μπλίνκεν Λαβρόφ μέσω Αιγύπτου.
15: Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου ελήψη απευθείας επικοινωνιών, Ρωσία και ΗΠΑ ανταλλάσσουν μέσω τρίτων μηνύματα αποκαλύφθηκε σήμερα ότι ήταν από τον Τόνι Μπλίνκεν το μήνυμα αυτό τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών απευθυνόταν στον Σεργέ Λαβρόφ και το διαβίβασε ο Αιγύπτιος ομόλογός τους ο Σάμεχ Σούκρη ο οποίος είχε σήμερα συναντήσεις και συνομιλίες στη Μόσχα και το περιεχόμενο του δεν φαίνεται δυστυχώς να προκύπτει τίποτε θετικό ο Σεργέ Λαβρόφ ανέφερε το περιεχόμενο του μηνύματος, το είπε ειρωνικά ότι ήταν ουσιαστικά να σταματήσει και να φύγει η Ρωσία και όλα θα είναι καλά. Προφανώς εννοεί ε, ε, το μήνυμα να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει υπό τον έλεγχο της στην Ουκρανία. Ο Σεργέη Λαυρόφα δημόσια και κατηγορηματικά α, και με πολύ καυστικό τρόπο το απέρριψε. Είπε ότι ο κύριος Μπλίνκεν μάλλον κάτι παρέλειψε στο μήνυμά του τη συνέχεια του μηνύματο το οποίο όμως κρύβει την πραγματική επιδίωξη, όπως είπε ο Σεργέ Λαυρόφ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Το αποκάλυψε αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτενπεργκ, Στολ, ε, καθώς έλεγε ότι η Δύση επιδιώκει την Ήτα και τη συντριβή της Ρωσίας, γιατί διαφορετικά Ήτα της Ουκρανίας θα είναι η τη δύση, Ο Λαυρόφ είπε ότι... Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε από αυτά γιατί ο ρωσικός στρατός κάνει ό,τι πρέπει Άρα, σανάση, καμία, και να αποτρέψει τα σχέδια καμία πρόδο, των Ηνωμένων Πάμε και
0: στα Δαμαντία Λιώλου για μια ακόμα τελευταία εξέλιξη για Δαμαντία.
18: Είδαμε, Νίκο, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τη Αποστολή των μαχητικών F-16 στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, όμως, σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι για τα αιτήματα της Ουκρανίας σε όπλα το παρόν χρονικό διάστημα θα έχει ο ίδιος συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Βολοντίμη Ζελένσκι. Και καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η προτεραιότητα της Ουκρανίας αυτό το διάστημα. Είναι να προμηθευτεί και πυράβλου μεγάλου βελληνικού όπω και μαχητικά αεροσκάφη. Ο Ντμήτρη Κουλέμπο, υπουργό εξωτερικών τη χώρα, μάλιστα έδωσε εντολή και στου διπλωμάτε και στου αξιωματούχου τη χώρα να βρίσκονται σε συνομιλίε και σε διαπραγματεύσει με του συμμάχου για το σκοπό αυτό. Και πρώτο πήρε τη σκητάλη ο Λέξη Ρέσνικοφ, υπουργό άμυνα. Βρέθηκε λοιπόν στο Παρίσι και συνάντησε τον Γάλλο ομολογό του, δεν πήρε το πράσινο φω για να παρέχει η Γαλλία στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη. Βέβαια, όπω υποστηρίζει και η Δύση, χρειάζεται για κάποιο χρόνο, όπω και εκπαίδευση των Ουκρανικών Αδωμαντία. δυνάμεων. Ωστόσο, η Γαλλία θα δώσει, σύμφωνα με τι πληροφορίε, 12 πυραυλικά συστήματα πυρομαχικού, όπω και τεθωρακισμένα αρματαμάχια, όχι όμω βαρέα.
0: Είδαμε και τον Μακρό να αναφέρει στο θέμα αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Δαμαντία Λιόλου. Τώρα, είδαμε το μήνυμα που μετέφερε ο Μπλίνκεν μέσω Σούκρη του Αιγύπτου, το που τον συνάντησε στο Κάιρο. Στη συνέχεια, ο Αμερικανό Υπηρε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το κοινό μήνυμα που έστειλαν στην Τεχεράνη για το πυρηνικό τη πρόγραμμα.
5: Με στόχο να κλιμακώσουν την πίεση στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό Νετανιάχου μαζί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν έστειλαν μήνυμα στην Τεχεράνη πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν κοινό
3: στόχο.
15: και and the means to deliver them
9: we agree that iran must never be allowed to acquire a nuclear weapon and we discuss deepening cooperation to confront and counter irans destabilizing activities in the region and
5: beyond iran <tries>
15: facing Iran or anyone threatening peace and stability in the region. We are united. Our commitment to Israel's security remains
9: and will remain.
5: Επιδιώκοντα να αποκλιμακώσει την ένταση μετά το νέο ξέσπασμα βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιου, ο Άντωνι Μπλίνκεν έκανε σαφέ στην Ισραηλινή ηγεσία πω ο Λευκό οίκο στηρίζει την υλοποίηση δύο κρατών ω βιώσιμη λύση. <Κι> στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο τη Παλαιστινιακής Αρχή Μαχμούντα Μπά στη Ραμάλα, ο επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματίας κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση οικισμών σε Παλαιστινιακά εδάφη. <Κι> Η Παλαισθηνιακή ηγεσία έχει διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας μετά την Ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή στη Τζενίν με 10 νεκρούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κύριε και κύριοι, 17 λεπτά πριν από τους 8, ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν, αμέσως τώρα ακολουθεί η σειρά η δική μα οικογένεια. Στις 9, μη χάσετε την ξένη ταινία δράσης σε επιφυλακή με πρωταγωνιστή το Μάικλ Ντάγκλας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.